0: Ein paar Gramm reichen für eine Überdosis, Fentanyl. Das Zeug ist tödlicher als Heroin, aber auf dem Schwarzmarkt leicht zu bekommen. Alle sieben Minuten stirbt in den USA ein Mensch an dem Schmerzmittel Fentanyl. Das Land steckt in der wohl tödlichsten Drogenwelle aller Zeiten. In dieser 11KM-Folge wollen wir herausfinden, woran das liegt. Und wir fragen, ist Deutschland eigentlich sicher vor der chemischen Killerdroge? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit Steuerung f reporter Milan Panik. Der hat für seine Doku an der US-Westküste in Portland nach Ursachen gesucht. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 14. November. Hallo Milan, herzlich willkommen.
1: Hallo Victoria, vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf. Du warst an der Westküste der USA in Portland, Oregon. Wie war dein Eindruck, als du da angekommen bist?
1: Mein Eindruck war quasi. Man kommt an und das Problem wird relativ schnell präsent. Also egal, mit wem man redet, alle sagen, hier gibt es ein krasses Drogenproblem. Hier gibt es ein krasses Obdachlosenproblem. Also ich würde mal sagen, wenn man das jetzt quasi mit deutschen Verhältnissen vergleichen will, ist das so Frankfurter Bahnhofsviertel mal 20. Überall Drogenkonsumenten, harte Drogen werden offen konsumiert, alles Mögliche. Es wird geraucht, gespritzt. Es ist omnipräsent. Hinzu kommt, dass die ganze Stadt, also die ganze Innenstadt, nach menschlichen Exkrementen riecht. Also nach Urin, nach Kot. Es leben Menschen in Zelten auf den Straßen. Viele Geschäfte stehen leer. Das ist auch ziemlich heftig. Sehr viel Leerstand, sehr viel Obdachlosigkeit, offener Drogenkonsum. Are you drugs um, I related, yeah. What kind of? Fentanyl. But why
0: Fentanyl? Because it's no in...
1: The die?
0: Natürlich habe ich Angst zu sterben, sagte er, und man kann davon sterben. Fentanyl, wie gefährlich, wie tödlich ist das?
1: Fentanyl ist 50 Mal so stark wie Heroin und 100 Mal so stark wie Morphin. Also man muss sich das so vorstellen, 2 Milligramm Fentanyl reichen für eine tödliche Überdosis. Das ist so viel wie eine Bleistiftspitze ungefähr. Also das reicht für eine tödliche Überdosis.
0: Wie hast du da vor Ort recherchiert in der Drogenszene?
1: Hey, nice. um, ich habe das natürlich ein bisschen vorbereitet. Ich habe Termine gemacht, zum Beispiel mit dem Sozialarbeiter Kevin Dahlgren, der seit 25 Jahren dort tätig ist.
2: Was
0: hast du da mit dem erlebt, wenn du da mit dem unterwegs warst?
1: Wir waren ein paar Stündchen unterwegs in Portland und ich habe alles alleine gedreht, zwei Kameras und Ton. Und wir waren dann zu Fuß unterwegs und er hat mir quasi sein Portland gezeigt. Also er ist da aufgewachsen und wir sind dann zu den Zeltstätten gegangen.
2: Keep your camera down until we talk to people. I stay in the background, alright?
1: Da sind Zeltstädte an ja, Straßenrändern. Kevin ist vorgegangen, hat die Situation ausgekundschaftet, mit seiner Erfahrung die Situation, die Gefahrenlage eingeschätzt. Und ich bin dann nachgekommen.
2: Uh, that guy has a gun. Let's go.
1: Wir mussten einmal quasi auch wieder umkehren.
2: Wait, what? He has a gun. There's a guy here carries a gun and I don't want him to see us, so.
1: Wir mussten wieder umkehren, weil Kevin gesagt hatte, dass er keinen Zeltbewohner mit einer Waffe gesehen hat und wir jetzt doch lieber umkehren sollten, bevor der Bewaffnete uns mit der Kamera sieht.
0: Oh, also ist auch nicht, nicht ganz leicht, da zu drehen. Ne? Also es ist auch gefährlich.
1: Es ist gefährlich, muss man sagen, wenn man sich da bewegt. Und er sagt halt, so schlimm wie heute war es noch nie. Fentanyl, sagt Kevin Dahlgren, ist nicht nur die günstigste Droge aktuell, sondern auch die tödlichste Droge.
0: Wenn man das so hört, dieses apokalyptische Ausmaß und deine Beschreibung, das klingt so furchtbar. Da fragt man sich natürlich, warum nehmen das so viele Menschen?
1: Fentanyl ist sehr günstig. Also eine Pille Fentanyl kostet 1,50 Dollar ungefähr. Mhm. Heroin kostet 15 Dollar. Mhm. So. Und wenn du jetzt quasi die größere Wirkung für das kleinere Geld hast und auf der Straße lebst, dann entscheidest du dich natürlich für das günstigere Produkt, auch wenn du damit dann sehr vorsichtig sein musst, damit du nicht stirbst.
0: Ja, eine Bleistiftspitze hast du gesagt, genau. ne, ist schon tödlich. Also es ist ja unglaublich schwierig zu dosieren.
1: Es ist unglaublich schwierig zu dosieren. Aber ich würde sagen, es ist die Hoffnungslosigkeit. Also quasi, wenn du alles verloren hast, auf der Straße lebst, in diesem Grad an Verwahrlosung existierst, dann sind dir, glaube ich, verschiedene Aspekte nicht mehr so wichtig. Und es ist diese Perspektivlosigkeit, die auch Menschen dazu führt, Fentanyl zu nehmen. Ich meine, vielleicht auch nochmal ein anderer Aspekt ist, Heroin, der Rausch auf Heroin ist, also es ist ein sehr, ein sehr berauschendes Opioid. Mhm. Da hat man wahnsinnig gute zehn Minuten. Bei Fentanyl ist es eher so, dass man einfach nur betäubt ist. Also alles wird egal. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass alles irrelevanter und egaler wird. Die USA haben ein langjähriges Drogenproblem und Portland ist sicherlich nicht die einzige Stadt, die dieses fentanyl hat. Die ganzen Staaten sind davon betroffen. Ne? Ob das jetzt South Carolina ist, North Carolina, es gibt wirklich überall dieses Problem. Aber in Portland ist es besonders heftig. Und da kommt halt hinzu, dass es da quasi vor zwei, drei Jahren eine Dekriminalisierung harter Drogen gab. Also das sind faktisch alle Drogen dekriminalisiert.
0: Also dekriminalisiert heißt, das ist jetzt nicht mehr strafbar oder wie?
1: Das heißt nicht, dass sie legal sind, dass sie legal konsumiert werden können, aber man kommt quasi dafür nicht mehr ins Gefängnis. Der Handel bleibt strafbar. Also die Dekriminalisierung ist an sich ein guter Ansatz. Äh, amerikanische Gefängnisse sind voll von Menschen, äh, die für kleine Mengen von Drogen ihre Laufbahn zerstören. Und das ist nicht sinnvoll. Ja? Man hat quasi in, in 60, 70 Jahren War on Drugs gesehen, dass dieses Konzept Drogen gleich Gefängnis nicht aufgeht. Es funktioniert nicht. Also äh, hat sich Oregon gedacht, wir versuchen mal was anderes und wir dekriminalisieren die Drogen. So. Und jetzt kommst du halt nur noch für den Handel ins Gefängnis und für den Konsum auf offener Straße gibt es sowas wie ein Parkticket, also quasi ein Strafzettel. 100 Dollar muss man zahlen, wenn man zum Beispiel offen Crack raucht oder Fentanyl.
0: Und die Polizei kontrolliert das? Also die stellen dann diese Strafzettel aus?
1: Die Polizei ist in Portland täglich damit konfrontiert. Sie setzen das Gesetz durch, haben Sie mir gesagt. Wenn das Gesetz gerade vorsieht, dass Drogen entkriminalisiert sind, dann müssen Sie das quasi so durchsetzen. Ich muss sich das so vorstellen, ich war fünf Stunden mit der Fahrradpolizei unterwegs von Portland. Die erste Stunde war ich alleine mit dem Officer David Bear unterwegs. Wir beide auf Mountainbikes. Hi. Uh,
2: mein Name ist kann die Kamera rollen? Ja, das ist Ja, Hast
1: du Primär geht es bei den Schichten der Polizisten darum, Menschen zu finden, die größere Mengen an Fentanyl dealen. Mm -hmm. Es waren nur ein paar Stunden für mich auf dem Fahrrad, aber zehn Minuten später war die erste Festnahme.
2: Da
1: hat quasi Officer Bear so I, einen Mann aus dem Fahrzeug gezogen, der da drin gerade Fentanyl konsumieren wollte. Und um dieses Fahrzeug herum standen halt sechs, sieben weitere Menschen, die ebenfalls Drogen konsumiert haben. Und es sah so aus, als hätte der Mann im Auto mit Fentanyl gedealt. Hat den dann quasi alleine aus dem Auto gezogen, Handschellen versetzt und auf den Boden gesetzt. So, und dann hat Officer Bear das Auto durchsucht konnte keine größeren Mengen finden und dann gibt es diesen Punkt, wo quasi, wo die Polizei diesen Strafzettel verteilt.
2: Man
1: hat keine größeren Mengen Fentanyl gefunden, alles klar, ist kein Dealer, er hat nur Fentanyl konsumiert, deswegen gibt es jetzt diesen Strafzettel über 100 Dollar. So. Der Mann hat die Handschellen abgenommen bekommen, hat den Strafzettel erhalten, über 100 Dollar und dann noch quasi ein Hilfsangebot. Und zwar quasi die Telefonnummer zu einer Suchtberatung, die bei Fentanylsucht helfen kann und die unter Umständen quasi auch diesen Strafzettel von 100 Dollar übernehmen kann.
2: Ah,
0: die übernehmen das für Leute, die sich das nicht leisten können, oder wie?
1: Richtig, genau. Also es gibt quasi auch städtische Träger, die diese... 100 Dollar Strafzettel übernehmen. Mhm. Es geht quasi primär darum, Drogensüchtige in Kontakt zu bringen mit Hilfsangeboten.
0: Aber du hast schon gesagt, ich habe so den Eindruck, die Stadt ist voll davon. Es passiert auf offener Straße vor aller Augen. Hast du das Gefühl, die Polizei kommt da noch hinterher?
1: Nein, nicht wirklich. Also du hast es wirklich, du hast wirklich offenen Drogenkonsum an jeder Straßenecke. Und wenn die Leute gerade nicht konsumiert haben, sind sie quasi benebelt und liegen daneben auf dem Straßenrand quasi teilweise leblos. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Officer Bear ein bisschen abgebrüht ist durch seinen Job. Ich meine, wir sind dann quasi an einer leblosen Person vorbeigefahren, die auf dem Bürgersteig lag und... Officer Bear fuhr vor mit dem Fahrrad und hat einmal kurz drauf geschaut. Ah ja, er atmet, alles klar.
2: Ich
1: habe noch gefragt, und ist der, hat er jetzt eine Überdosis? Nö, nö, alles klar, wir fahren weiter. Und die Person bleibt halt auf dem Bürgersteig liegen, ohne quasi einen Sanitäter zu rufen.
0: Boah, das klingt echt heftig alles, wirklich Dramatisch. Gibt es denn überhaupt einen Weg da raus aus dieser Sucht?
1: Ich war in einer Entzugsklinik für Jugendliche und da habe ich Jada kennengelernt.
0: Sie ist
2: 23
1: und jetzt im vierten Monat in der Entzugsklinik. Jada hat mit ihren jungen Jahren schon eine, in Anführungsstrichen, sehr große Drogenkarriere hinter sich. Mhm. Also ne, sie hat in Teenie-Jahren angefangen, Opioide zu nehmen. Und dann ist das immer weiter eskaliert.
0: Wie ist sie denn dazu gekommen schon als Teenie?
1: Ja, das ist ganz interessant und vielleicht auch exemplarisch für die Opioid-Krise in
0: den USA. I Oxycontin 13. And then I just couldn't stop.
1: Mit 13 quasi ist Jada an den Medizinschrank ihrer Eltern gegangen und hat da ein äh, opioidhaltiges Schmerzmittel rausgenommen, Oxycontin.
0: Ich
1: und hat eine Tablette ausprobiert. Einfach nur aus Interesse. Sie wollte die Wirkung mal erfahren.
0: Ausprobieren, oder wie?
1: Ja, quasi Neugierde. Ne? Und ist darauf hängen geblieben, weil Oxycontin auch ein opioidhaltiges Schmerzmittel sehr süchtig macht, sehr schnell süchtig macht. Und ja, damit fing das an. Und dann hat sie sich quasi hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, zu, zu Heroin, zu Crack. Bis es dann soweit war, dass sie quasi ihr Ex-Freund, ein Drogendealer, hat sie für Drogen verprostituiert. So, und jetzt seit vier Monaten ist sie im Entzug und hat er mit uns gesprochen.
0: Jetzt hat sie das anscheinend ziemlich leicht zugänglich äh, gehabt im Medizinschrank mal eben. Aber so Opioide, also starke Schmerzmittel sind ja eigentlich auch in den USA verschreibungspflichtig und nicht einfach so erhältlich, oder? Wie leicht ist, an dieses Zeug dranzukommen?
1: Dazu müssen wir zurückgehen in die 90er Jahre in den USA. Da kam ein Schmerzmittel auf den Markt, das heißt Oxycontin. Und Oxycontin ist ebenfalls ein opioidhaltiges Schmerzmittel und wurde hergestellt von dem pharmazeutischen Hersteller Purdue Pharma. Dieser Hersteller hat wahnsinnig viel Geld in, in Marketingkampagnen gesteckt, TV-Werbeclips geschaltet.
0: Ja, und Purdue
1: Pharma hat das Suchtrisiko in dieser TV-Werbung massiv heruntergespielt und gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, davon süchtig zu werden, ist relativ gering. Die liegt so bei einem
0: Prozent. Wo liegt sie wirklich?
1: Die liegt so bei sieben bis zehn Prozent. Also die ist wesentlich höher.
0: Okay, also bis zum zehnfachen höher. Das ist ja schon ein Unterschied.
1: Ja, ja, die stehen schon seit Jahren in der Kritik. Also es liefen und laufen auf verschiedene Verfahren.
0: Ja. Also dieses Mittel Oxycontin von dem Hersteller Purdue hat diesen Markt so groß gemacht. Das war ja auch das Produkt im Schrank von Jadas Eltern, was sie dann abhängig gemacht hat.
1: Richtig. Also Oxycontin war und ist lange Jahre lang quasi das Opioid Nummer eins in den USA, das verschrieben wird. Und ja, es gab einen wahnsinnigen Marketingboom in den 90ern. So und das ist quasi die erste Welle. Und dann kam die zweite Welle. Denn dann haben quasi äh, Gesetzesgeber bemerkt, dass äh, ein Problem herrscht, mhm. dass zu viele Menschen süchtig werden. Also haben sie quasi die Verschreibungspraxis geändert und gesagt, okay, wir verschreiben jetzt weniger Opioide. Das heißt aber, dass die Menschen, die schon Drogensüchtig sind, quasi auf andere Opioide umsteigen mussten. Und das war zu der Zeit halt Heroin.
0: Ah, also dann auf illegale.
1: Genau. Jetzt sind wir bei der dritten Welle angekommen, quasi bei der dritten Opioidwelle, und das Fentanyl, das quasi auf den amerikanischen Straßen landet, das ist das illegal hergestellte Fentanyl, das kommt aus Mexiko, aus dem mexikanischen Wald. Da mhm. stellen nämlich mexikanische Drogenkartelle dieses Gemisch her, irgendwie versteckt in irgendwelchen Laboren und schmuggeln es dann quasi über die US-Grenze.
0: Und so landet es dann wieder zum Beispiel in Portland.
1: So landet es in Portland, genau. Und die Marge ist ziemlich hoch für die mexikanischen Drogenkartelle. Ne? Die zahlen im Einkauf für ein Kilo Grundstoff 2000 Dollar und machen dann da quasi mit 35.000 Dollar. Puh. Also mhm. es ist am Ende ein großes Business mit vielen Profiteuren und mit vielen Toten.
0: Aber, das muss man auch sagen, das ist ziemlich weit weg von uns. Wenn wir hier mal schauen, dann ist hier in Deutschland beispielsweise Kokain ein großes Thema. Haben wir übrigens auch eine Folge dazu gemacht. Drogen im Hamburger Hafen, verlinken wir euch in den Show Notes. Also Fentanyl, ist das denn in Deutschland überhaupt ein Thema?
1: Ich würde nicht sagen, dass Deutschland jetzt quasi wahnsinnig gefährdet ist. Aber man darf es auch nicht runterspielen. Das Bundeskriminalamt sagt ganz klar, ja, Fentanyl ist denen bekannt als Schmerzmittel und als Droge.
0: Okay, also es ist schon nochmal eine andere Ausgangslage als in den USA.
1: Es ist definitiv eine andere Ausgangslage. Ja. Also was in Deutschland schon gemacht wird, ist quasi, es gibt Schnelltests in Deutschland. Mit denen kann man testen, was die Bestandteile des Heroins sind. Ne? Also wenn ich mhm. mir jetzt zum Beispiel einen Löffel heiß mache, kann ich dann testen, ob da illegal hergestelltes Fentanyl drin ist. Das kann ich mit so einem Schnelltest machen. Die werden in Deutschland schon quasi in den Suchträumen quasi vergeben. Und das ist eine Möglichkeit, quasi einen Blick darauf zu haben,
0: mhm.
1: inwieweit sich synthetisch hergestelltes Fentanyl auch in Deutschland verbreitet.
0: Okay, also illegales Fentanyl taucht also durchaus auch in Deutschland auf. Heroin kann damit gestreckt werden, aber so krass wie in den USA ist es wohl noch nicht. Gibt es da denn Zahlen zu, wie verbreitet Fentanylmissbrauch hier ist?
1: Ja, es gibt Todesfälle durch Fentanyl auch in Deutschland.
0: Mhm.
1: 2021 waren das ca. 100 Tote, die im Zusammenhang mit Fentanyl gestorben sind. In Deutschland ist es nach wie vor eher das pharmazeutische Fentanyl, das für Todesfälle sorgt. Also hier klauen sich Drogensüchtige eher diese Fentanylpflaster aus dem pharmazeutischen Bereich und, und rauchen die dann mhm. oder konsumieren die andersweitig und sterben dann mhm. quasi auch an der Überdosis. Aber wie gesagt, das Opioid Nummer eins in Deutschland ist und bleibt Heroin nach wie vor. Und da sieht man jetzt auch quasi nicht, dass das mit illegal hergestellten Fentanyl verunreinigt wird, sondern das ist bisher noch relativ rein.
0: Wie würdest du denn jetzt nach deiner Recherche die Gefahr für Deutschland bewerten, auch für die Zukunft? Schließlich hat das auch in den USA irgendwann mal klein angefangen und dann sehr, sehr schnell um sich gegriffen.
1: Ähm... Ist Deutschland quasi gewappnet oder sicher vor einer Fentanylkrise, würde ich mit einem ganz klaren Ja-Aber beantworten. Mhm. Ja, es gibt quasi ein anderes Gesundheitssystem und eine andere Verschreibungspraxis etc. Aber klar, über 100 Fentanyltote sind ja auch ein Fakt. So, und Fentanyl macht einfach wahnsinnig schnell abhängig. Körperlich und psychisch. Und ich würde nicht sagen, dass wir davor gefeit sind. Hinzu kommt quasi auf der einen Seite... Dass die Taliban Opium verbietet oder mhm. verboten hat und dass deswegen der Heroinpreis in Europa steigen kann. Und dann ist die Frage, welche alternativen synthetischen Opioide äh, Drogenabhängige nehmen. Und zum anderen kommt ja auch hinzu, dass Opioide in der Popkultur gefeiert werden. Also Rapmusik prahlt ja mhm. quasi damit, verschiedene Opioide zu konsumieren. Und das kommt hinzu, glaube ich. Und ich glaube, dass man schon wachsam sein muss, auch in Deutschland wenn es um Fentanyl geht.
0: Milan, danke, dass du uns davon erzählt hast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Das war 11KM über die Fentanylkrise in den USA. Was diese illegale Droge mit den Menschen macht und wie es in den USA so weit kommen konnte mit Milan Panek von Steuerung f Zusammen mit Marlene Obst hat er eine Doku dazu gemacht mit dem Titel Fentanylkrise. Wie konnte es in den USA so eskalieren? Den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Folgenautor ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Lukas Waschbisch. Produktion Christiane gerhäuser kamm Vektor Weresch, Ruth Ostermann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ich bin Viktoria Kopmann. Tschüss. Und wenn ihr jetzt noch mehr darüber wissen wollt, was eigentlich so in den Vereinigten Staaten passiert und was die Amerikanerinnen und Amerikaner gerade so bewegt, dann hört doch mal rein in den NDR Info-Podcast Die Korrespondenten in Washington. Jeden Freitag berichten da die ARD-Reporterinnen und Reporter aus dem Studio Washington zusammen mit ihren Kollegen aus New York und Los Angeles. Den Link findet ihr in den Shownotes.